0: Het is ook wel weer heel logisch dat dat gedrag omslaat. Want waar uh, jouw kind, je eerste kind, uh, in eerste instantie kan denken... Oh, leuk, uh, even die baby. En dan in één keer valt het kwartje van... Hé, maar die baby is er nog steeds. Die gaat ook echt niet weg. Het is geen
1: tijdelijke situatie. Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hey, Lauri. Hey, Amber. Hey, luisteraars. Wat fijn dat jullie weer luisteren naar deze aflevering van de Opvoedcast. Op ons e-mailadres podcast.company.nl hebben we best wel een aantal vragen gekregen... over een broertje erbij, zusje erbij, gezinsuitbreiding... En uh, daar gaan we het dan vandaag ook over hebben. Ja, Hoe was dat bij jou, Laurie? Kan jij je daar nog uh, van, iets van herinneren hoe jij dat vond? Mm, ja, ik ben de oudste. Er zitten er nog
0: twee onder mij. Um, en de, ik kan me niet helemaal meer herinneren hoe het was toen mijn broertje erbij kwam. Toen was ik vijf. Ik kan me niet meer supergoed herinneren. Wel dat ik mocht trakteren op school en dat het heel bijzonder was. Wat ik me wel echt nog goed kan herinneren was toen mijn zusje erbij kwam. Die kwam drie jaar daarna dat mijn broertje toen eventjes uh, ja, in de weerstand ging. Ja, was hij jaloers? Ja, ja, ja. en dat die, die haalde dus echt streken uit. <laughs> dus die heeft bijvoorbeeld een keer um, talkpoeder gepakt. En in de, de kamer, volgens mij was het zelfs mijn slaapkamer, zit ik nu te denken... <laughs> wat ik hier nou weer mee te maken had. Hij, wat hij heeft gedaan, hij heeft gewoon elk ladenkastje opengetrokken... Oh, helemaal nee. volgestrooid met talkpoeder, volgende laadje... Schoenen die daar stonden. Gewoon die hele kamer betalkpoederd. <laughs> ja, en dat was in een van de eerste weken dat mijn zusje geboren was. Dus het was duidelijk een soort van gelinkt. Ja. En een soort van schreeuw om aandacht. Oh, ja, dat wow. was best wel heftig.
1: En, en jij dan? Want jij bent ook de oudste. Ik ben ook de oudste. Mijn zusje is uh, ja, drie jaar jonger dan ik. En ik kan me er eigenlijk niet zo heel veel van herinneren. Nee, ben je nog echt te jong? Ja, ja. En kan je nog wel herinneren dat bijvoorbeeld. Ik weet wel dat. Maar dat weet ik ook omdat mijn ouders dat verteld hebben en van de foto's dat ik haar als allereerste vast mocht houden. Dus weet je, dat was natuurlijk heel bijzonder. Dat dat vind ik nu achteraf ook een heel mooi gebaar van mijn ouders. Maar uh, verder. Echte herinneringen. Nee, die kwam ja, er te jong voor. Ja. Ja.
0: ja, nou ja, de komst van een, uh, een nieuw gezinslid is een hele grote verandering. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Dus wat doet het met jou als ouder? Wat doet het met het broertje of zusje dat er al is? Ja. Daar gaan de vragen van vandaag over.
1: Ja, laten we gelijk uh, de eerste erbij pakken. Ja, goed dan. Um, Want uh, dat was een luisteraar en die zegt... wij verwachten binnenkort ons tweede kindje. En zij vragen zich eigenlijk af wat ze kunnen doen... om hun zoon voor te bereiden op deze verandering. Het eerste wat je doen wat een hele logische stap is, maar wat
0: vaak wel een beetje wordt vergeten... is met je kind erover praten. En dat verschilt natuurlijk wel een beetje uh, met, met de leeftijd. Als je bijvoorbeeld een kind hebt van drie of vier... dan kan je echt heel goed praten over wat er gaat gebeuren. Over de verandering die eraan gaat komen en wat dat ja. betekent. Hoewel je dat deels misschien zelf ook nog niet helemaal weet. Maar in
1: grote lijnen weet je natuurlijk wel wat er gaat veranderen. Ja. Maar je ziet wel vaak in gezinnen dat, ze, dat ouders het met elkaar natuurlijk er heel erg mee bezig zijn. Heel vaak over hebben en ook met vrienden over hebben. Maar met hun eerstgeborenen eigenlijk niet heel veel over praten. Misschien komt dat omdat ze denken dat hij het toch nog niet begrijpt. Mm. Uh, maar dat is vaak wel zo natuurlijk. Kinderen Zeker. hebben echt veel meer door... Ja. Uh... ja, en die voelen natuurlijk ook wel dat er iets te gebeuren staat. Ja. En dat praten,
0: het is, het is wel belangrijk dat je... Je kan voorstellen dat een periode van negen maanden... dat is heel lang voor een peuter. Dus probeer dat ook een beetje op te knippen in, in een soort van stukjes. Bijvoorbeeld door je kind een keer mee te nemen naar een echo. Ik noem het oh ja, 20 weken echo, dat je ook kan uitleggen. De zwangerschap is nu ongeveer op de helft. Dus dat, dat je je
1: kind een beetje een soort van tijdsframe meegeeft. Nou, en zou je dan ook zeggen dat je... Want Ik weet bijvoorbeeld dat sommige ouders met een lange autorit... de autorit in etappes in kaart brengen. Ja, dit is uh-huh. even een beetje een voorbeeld misschien. Ja, ja. Maar dan kunnen die kindjes dus precies zien... waar het eindpunt is. Uh-huh. En uh, weet je, als ze dan bij stop A zijn... hoe ver ze dan zijn. En dan ook waar stop B zit... ten opzichte van stop A. Ja. Zou je dan zoiets ook met zo'n zwangerschap aanraden? Ja, nou het is wel een
0: goede wat jij noemt... om het te visualiseren. Dus ook een zwangerschap die voor een kind... oneindig lang duurt, kun ja. je inderdaad opknippen in stukken. Maar dat kun je ook visualiseren... door middel van een kalender waarin elke maand, want dan heb je negen soort van eikpunten... en de eerste drie of vier zijn zijn vaak al geweest... voordat je je misschien je kind op de hoogte stelt van de zwangerschap. Want dan is er ook echt misschien niet -hmm. zichtbaar. Dat maakt het wel duidelijker en concreter. Dit staat er nog te gebeuren. En dan kun je bijvoorbeeld ook af gaan spreken bij uh, maand zes of zeven. Geen idee wanneer jij dat als ouder wil doen, maar dat jullie samen de kamer gaan verven voor de baby. Ja. Of dat jullie knuffeltjes gaan kopen en dat jou, uh, jouw kind er al eentje, ook eentje uit mag zoeken. Ja, gewoon je oudste
1: kind eigenlijk zoveel mogelijk betrekken dus. Ja, dat is wel echt belangrijk om, om ook voor het kind om te wennen aan, aan wat er gaat komen. Zelfs als je het idee hebt dat hij nog niet alles begrijpt, ja. toch gewoon echt meenemen in dat hele proces. Ja. Maar goed, dan heb je het nu dus over kinderen van drie à vier. Mm-hmm. Hoe zit dat dan met jongeren? kinderen. Kun je die op dezelfde manier meenemen in dat proces? Enigszins wel.
0: Het is wel heel verschillend in de manier waarop. Want een driejarige of een vierjarige die zal ook zelf misschien vragen gaan stellen. Als ja. jij die ruimte ook biedt. Ja. Het is dus trouwens ook nog een belangrijke. Het biedt wel ook ruimte om vragen te stellen. Dus vraag ook bijvoorbeeld wat zou jij nog willen weten? Of wat vraag je je af? Met een tweejarige is dat logischerwijs een stuk moeilijker. Maar wat bijvoorbeeld ook een goede is om te doen, is uh, het lezen van boeken over dit onderwerp. En dat kan wel weer op hele diverse leeftijden. Dus waar je aan een tweejarige bijvoorbeeld meer op het niveau zit van een boek van Nijntje. Mm-hmm. Kleine pluis. Ja. Dan komt er een kleine pluis, hele eenvoudige plaatjes, korte stukjes tekst. Nou, Het is wel een manier om erover te praten. Ja. En voor oudere kinderen, kinderen van bijvoorbeeld 3,5 heb je weer andere prentenboeken die wat uitgebreider ingaan op het thema...
1: met al wat meer vragen die bij wat oudere peuters spelen. Ja, we um, zullen ook voor de luisteraars even een lijstje op de website van Company zetten met wat tips over dit soort boeken. Ja, goed idee. Dat gaan we doen. Want lezen is überhaupt... Boekjes zijn een hele grote
0: meerwaarde bij het bespreken van allerlei thema's. Uh, zo ook de, de komst van een nieuw gezinslid. Dus erover lezen... Kan je ook weer helpen om daarover in gesprek te raken met je kind? Want soms vinden ouders het lastig om in één keer een gesprek te initiëren. Van ja, hoe doe ik dat dan? Ja, hoe begin ik daarover? Ja, hoe begin ik dan? Maar dat kan bijvoorbeeld een boekje. Dat kan een hele mooie drempelverlagende optie zijn. Want dan ga je gewoon in gesprek op basis van het boekje.
1: Ja, ja. Zijn er nog andere tips voor de voorbereiding op een broertje of zusje?
0: Ja, het is ook heel leuk om uh, samen weer eens naar oude foto's te kijken, bijvoorbeeld. Ik van merk... je oudste. Ja. Ik merk nu al dat, dat dat mijn zoontje dat heel leuk vindt. Dan laat ik dat zien en dan zeg ik dit was jij toen, toen je, je een baby was, ja, toen je net geboren was en dan is leuk. hij helemaal verwonderd. Het is de vraag in hoeverre die dat, dat dan echt kan plaatsen, maar hij vindt het heel interessant. Maar het is wel leuk als je foto's laat zien, dan ziet je kind wel dat papa en mama daar ook op staan. Weet je van, oké en ja, dus dit was jij. Toen ging je in bad, weet je dan heb je het vast wel een foto van dat je je kind in bad deed. Want daar maken alle ouders foto's van. (laughs) En dan kun je ook uitleggen straks als de baby er is, dan gaan we, gaan die ook in bad doen. Ja, dus dat zijn ook de foto's geven ook weer een mooie aanleiding tot gesprek en het visualiseert het ook voor voor je kind. Ja, leuk. En wat ook fijn is voor je kind is dat je inspeelt op zijn behoefte in spel. Dus we hebben eerder ook al besproken... kinderen verwerken veel door middel van hun spel. Een spel die geeft kinderen ruimte om gebeurtenissen... of dingen die er gaan gebeuren of al zijn geweest... om die te verwerken en een plekje te geven. Dus het is ook heel mooi als je kind de ruimte krijgt... om de, deze gebeurtenissen verwerken in zijn spel. Ja. Dat kan je letterlijk doen door een pop aan te schaffen. Want een pop, ja, dat is een klein, nou, een babytje. Dus dat kun je verzorgen. Dat kun je, die kun je dragen. Je kunt het uh, voeden. Je kind, ja, op die manier kan je kind al een beetje wennen aan het idee van, van ja, een klein wezentje. In ja. Huis. ja,
1: precies. En ik denk ook, als het babytje er eenmaal is, dat je uh, heel goed bijvoorbeeld samen. Uh, op de bank kan gaan zitten, terwijl jij je kindje voedt... en je oudste kind dan de pop een flesje aan het geven is. Ja. Want ze zijn natuurlijk, even afhankelijk van, het, van de leeftijd... ook heel erg met dat imiteren bezig. Ja. Um, ja. Dus pak dat dan ook op, eigenlijk. Exact. Of, of, of speel daar dan ook op in. Ja, klopt.
0: En ook geldt ook voor jongetjes, hè? Ja, want dat poppen alleen voor meisjes zijn... dat is natuurlijk een hopeloos achterhaalde uh, gedachte. En misschien, weet je... het kan ook zijn dat je die pop aanschaft... en je kind heeft er totaal geen interesse in. Misschien in eerste instantie. Misschien komt het later. Of überhaupt niet. is ook niet erg. Maar dan bied je wel de de kans, de mogelijkheid om... het aangeboden. Ja, of je kind pakt zijn teddybeer... en je ziet in één keer heel onverwacht... zonder dat je het zelf hebt klaargelegd... ziet je kind met een knuffel... die die ineens zogenaamd fictief aan de borst legt. Weet je wel... Denk je, hey, hij is iets ja. aan het verwerken.
1: Hey, en als, als jouw kind nog niet uh, zo oud is dat hij met dat soort verzorgingsspel bezig is, mm-hmm. want bij iedere leeftijdsfase wordt het weer een andere soort uh, spelvorm. Ja. Uh, wat voor dingen zou je dan kunnen doen om, om ja, wat voor spelvormen zou je dan op in kunnen spelen? Mm, dat is een goede vraag.
0: Ja, ja, dat fantasie- en imitatiespel, dat bedoel je, dat is bij een twee nog niet echt
1: zichtbaar. Ja, nee. ja, misschien dat het net een beetje begint. Maar... Ja, ja,
0: ja, klopt. Nou ja, dat is lastig. Omdat je kunt dan misschien niet direct in het spel van je kind zien... dat hij ermee bezig is. Het kan natuurlijk wel zijn dat je in het spel van je kind ziet... dat hij iets aan het verwerken is. Dus misschien is hij in één keer een stuk ja, fysieker. Hè, dat kan. En... en denk je dan van, goh, daar zit een bepaalde behoefte. Ik moet daar iets mee in, in het spel. Dus vaker naar buiten, vaker uh, een alternatief bieden.
1: Oké, okay, dus dan speel je daar niet op dezelfde manier op in... als je eigenlijk um, net, waar je eigenlijk over begon, mm-hmm. maar... Desondanks zijn er wel dingen die je kan opmerken en waar je wel iets mee kunt. Mm, vooral het opmerken ja, dat je merkt er is een verandering gaande. Er is een
0: gedragsverandering ja. en het is misschien ook moeilijk om te zeggen of dat één op één gerelateerd is aan de komst van de baby. Ja. maar het zou wel kunnen. Dus heb vooral ook oog voor ja, die behoefte die daaraan ten grondslag
1: ligt. We gaan door met de tweede luisteraarsvraag. Deze kwam van een ouder die al een tweede kindje heeft gekregen. En uh, hun dochter... die was in het begin heel erg lief... en heel erg enthousiast uh, over de baby. Maar laat nu eigenlijk steeds vaker... Um, ja, een beetje zien dat ze jaloers is... en wil heel veel aandacht opeisen. Een beetje driftig. En um, dat is eigenlijk zowel... richting de ouders als naar de baby... liet moeder weten. Mm. Maar ze weet niet zo heel goed... hoe ze hier nou het beste mee om kan gaan. Mm. Wat kan ze doen, Naurie?
0: Ja, dat is lastig. Vooral als je denkt, zo in die eerste week zie je alleen maar een hele liefdevolle band. En dan denk je, oh ja, gelukkig. Mijn kind verwelkomt de baby helemaal in ons gezin. En dan in één keer slaat het om.
1: Ja, ja want ik, dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet benoemd. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat bij voorbaat al spannend is voor, mm. voor jou als ouder. Ja, lijkt me best wel spannend. omdat je denkt, hoe? Ja,
0: je weet het niet. Nee, je,
1: je kan niet voorspellen nee. hoe dat gaat. Nee,
0: en het is ook wel weer heel logisch dat dat gedrag omslaat. Want waar jouw, uh, jouw kind, je eerste kind... Uh, in eerste instantie kan denken... oh, leuk, uh, even die baby. En dan in één keer dan valt het kwartje van... hé, hey, maar die baby die, die is er nog steeds. Die ja. gaat ook echt niet weg. Het is geen tijdelijke situatie. Nee, dus het da- is letterlijk een levensveranderende gebeurtenis. Ja, enorm. Ja, dus het is allereerst echt belangrijk... om ook begrip te tonen voor ja, wat jouw kind doormaakt. Want het is voor jou als ouder enorm heftig... maar dat is het ook voor je kind. En... Um, de, er is een periode geweest waarin hij of zij de enige was, en alle aandacht van zijn ouders kreeg. En dat was voor hem normaal, dat was de standaard. En in één keer is die standaard die is weg, die is, die is, weg. Die is ja. omgegooid. En dat vereist echt schakelen, wennen, um, hele verschillende emoties. Dus momenten van blijdschap en, en, en heel veel liefde voor dat baby. En andere momenten weer van: ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Ja. En dat, dat is wel pittig. Maar begrip tonen is wel echt belangrijk. En wat ook lastig is, is dat sommige kinderen die kunnen heel uitgesproken zijn over hun gevoel richting de baby. Dus die kunnen, nou gewoon heel plat, bijvoorbeeld vragen wanneer gaat de baby weer weg? Of, uh, nou, het heeft nu wel lang genoeg geduurd eigenlijk, weet je wel? Wanneer is het, Wanneer gaat? Ja, en dat kan, dat kan, bot. dat kan
1: heel <laughs> kwetsend zijn. Ja. Maar als je dat soort reacties dus van je kindje krijgt, dat, dan is het heel erg lastig om nog dat begrip op te brengen. Hoe doe je dat dan? Je begrip tonen hmm. naar je oudste. Nou,
0: ook al voel je, je misschien eventjes wel geraakt, hè, is het beter om dat niet te uiten. Dus soort te zeggen van, joh, dat is niet aardig. Of daar word ik verdrietig van, maar probeer vooral stil te staan bij het gevoel wat daarachter schuilt bij je kind. Dus zeg dan bijvoorbeeld wel, als je kind zegt, ik vind het niet leuk dat, dat de baby er is. Zeg dan, nou joh, wat fijn dat je dat vertelt. Um, vind je het lastig dat ik niet altijd zoveel tijd meer voor jou heb? Of, beaam. Ja, het is ook een hele grote verandering dat die baby er is. Dat is ook lastig. Dan voelt je kind erkenning voor wat hij voelt. En dan kun je je kind niet af. Want ja. hij ervaart het nou eenmaal wel zo. En hij is er eerlijk over. Dus dat is eigenlijk heel mooi. En de, wat je ook kunt doen, is de, de negatieve gevoelens erkennen... door ze uit te spreken. Dus... Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik net zei. Maar als je kind zegt van... Ja, zit je nou alweer met de baby? Of je doet ook nooit meer iets leuks met mij. Ontken het niet. Ook al al denk je het is helemaal niet waar. Dus zeg niet bijvoorbeeld... Nou, maar dat klopt helemaal niet. Ik heb net nog koekjes met je gebakken. Nee, je kind ervaart dat op op dat moment zo. Dus beaam dan... Ja, je vindt het lastig dat ik zoveel tijd met je broertje spendeer.
1: Ja. Zoiets. En dit is natuurlijk... Ook breder te trekken op eigenlijk heel veel onderwerpen binnen opvoeding. En ik heb op de groep ook wel gemerkt dat dit heel goed werkt. Vaak is het, het weet je, dat geven van erkenning, wat jij zegt, is al genoeg ja. om dan je kind weer uh, rustig en tevreden uh, te maken. Ja. Omdat hij dan in ieder geval het gevoel heeft van, oké, okay, ik word gezien, gehoord, gerespecteerd. Ja. En mijn gevoelens worden niet ontkend
0: doordat je het steeds weer weer legt. Ja.
1: Um, dus dat
0: kan echt al wel heel erg helpen. Ik zeg trouwens wel steeds de baby. Ik wil nog wel even benoemen dat het wel goed is om de baby ook niet steeds de baby te blijven noemen. Het kind heeft op een gegeven moment is geboren en dan heeft het al een naam. Soms voor de geboorte al. Als het een naam heeft, noem het dan ook gewoon... Jantje. Ja, Jantje. (laughs) Lekker old-fashioned. Ja, Ja, en dan nog het andere punt, het fysieke gedrag. Want ook de de, de jaloezie, zo noem ik het dan maar even... -hmm kan ook fysiek tot uiting komen. Ja, dat zei de ouder ook. Hè? Ja, maar het is belangrijk om je te realiseren... dat dat een uiting is van die negatieve gevoelens. Die zitten in dat kind. Die, die heeft een bepaald negatief gevoel bij de baby. Ja, en, en dat kinderen ge- kunnen daar gewoon nog niet zo goed mee omgaan. Klopt. En dat gevoel, dat is er. Dus ja. als je daar al bent, het dus nou, gevoel dat is er en dat, dat mag er zijn... Uh, dat is weer dat stukje acceptatie. Maar je ja. kunt natuurlijk wel leren... Aan je kind, hoe die met die gevoelens om kan gaan. Daar heeft hij jouw hulp bij nodig.
1: Ja, dat stukje emotieregulatie eigenlijk. Ja,
0: en wat mag je wel niet doen als je boos bent? Ja, precies. Hoe kan je daar, hoe kun je uiting geven aan die gevoelens? Wat ja. is wel geaccepteerd, wat is niet? Um, dit hebben we ook al eerder besproken, maar ga niet straffen. Um, op de korte termijn zal het helpen. Het stoute gedrag dat dat stopt waarschijnlijk omdat je kind in eerste instantie ervan schrikt of later denkt, oh ik doe het maar niet, want de consequentie is het volgende. Um, maar op de lange termijn kan dat best wel een negatieve invloed hebben op de relatie tussen jouw twee kinderen of drie kinderen. Ja. Want je kind zal de straf gaan koppelen aan de aanwezigheid van het andere kind. Dus het kan een, uh, de relatie um, verslechteren eigenlijk, ja. de band beïnvloeden. Ja, omdat je oudste dus die associatie maakt dan. Ja. Ja, oh, en, en ik kan het hem best wel kwalijk nemen. Ook op, op latere leeftijd nog, heb ik ja. ook wel eens gehoord. Dus uh, beter niet straffen. Um, maar wat dan wel? Kom ik weer met me praten. Maar <laughs> praten is gewoon enorm belangrijk. Communiceer. Um, drie dingen die je kunt doen. De gevoelens en de behoeften van je, van je kind benoemen. Dus he, in het geval van die, van die knuffel. Ja, je was zo boos op de baby dat je uh, een knuffel naar zijn hoofd hebt gegooid. Gewoon heel neutraal, ja, objectief. feitelijk. Dit is wat er is gebeurd. Ja, klopt. Um, vervolgens benoem je ook je eigen gevoelens erbij. Want ik zeg niet dat je daaraan voorbij moet gaan. Want dat doet iets met je. Dus je kunt best zeggen, ik word daar verdrietig van als je dat doet. Of ik schrik daarvan. Ja. Maar hou het dan dus bij jezelf.
1: Hou het dus bij jezelf. Niet, ja. uh, niet meteen naar dat mag niet nee. uh, springen. Nee. maar. Ik schrik ervan ja. als jij
0: een knuffel op de baby gooit. Ik ben bang dat je de baby dan pijn doet. zeg ik weer de baby. Maar we hebben het over Jantje, hè? Ja. Ik ben bang dat je Jantje dan pijn doet. <laughs> um, en als laatste, weet je, als je dat hebt gedaan, ga samen op zoek naar een oplossing. Dus dat kan ofwel zijn als je boos bent, gooi je maar even met de knuffel naar de muur. Ik noem maar wat. Of bied een alternatief aan waarop je kind wel zijn gevoelens kwijt kan, ja. zonder dat hij daarmee de baby of zichzelf of anderen beschadigt. Je kunt wel zeggen, je mag niet boos zijn op de baby. Maar dat, dat, ja, dat, dat, is niet dat kan niet. Nee. Want je kind voelt dat nu eenmaal zo. En dat, ja. dat is misschien heel vervelend voor jou als ouder. Want je hoopt dat, dat je kind de baby heel erg leuk en lief vindt. En dat zal hij ja. ook een groot deel van de tijd best vinden. Ja. Maar soms ervaart hij een heel sterk negatief gevoel naar die baby. En dat ja. gaat wel weer
1: over. En hoe kun je dan stimuleren als ouder dat jouw oudste kind wel positieve gevoelens naar je. Nou, Jantje heeft.
0: Nou, deels is dat... Um, heb je daar geen invloed op? Deels is dat iets wat moet ontstaan en wat moet groeien met de tijd. Ja. En dat, dat gaat zich vormen door gewenning, door de tijd. Door positieve gebeurtenissen die plaatsvinden. En associaties tussen je kind en de baby. Je kunt wel dingetjes doen door bijvoorbeeld je positief uit te spreken... naar de baby over je andere kind. Klinkt een Waar beetje, hij of zij bij is. Ja, dat klinkt een beetje gek. Um, ik, zal het, ik zal het even concreet maken ja, met okay. een voorbeeld. Dus bijvoorbeeld, je zit met de baby op schoot. Um, je, het andere kind zit naast je op de bank. En je, je praat tegen de baby en je zegt... "Joh, wat heb jij een geluk met zo'n grote zus. Zeg. Ze kan echt al zo goed helpen wanneer we jou in bad doen. En ze kan ook nog eens prachtig kleuren. Ik noem maar iets. Ja. Um, Leuk. Ja, en dan, hoor je, dan zorg je er natuurlijk wel voor dat je kind het hoort... Maar dat kan zo'n boost geven van zelfvertrouwen. En nou ja, het, het gezien worden. Maar ook een trots van: ik ben de grote zus. Ja, en ik hoor erbij. En ik en, hoor erbij en ik ja. ben een goede hulp. En um,
1: ja, dat kun je best proberen als ouder. Leuk kijken wat het doet. Tot slot, die wil ik eigenlijk nog even vragen aan jou. Want we hebben het nu over driftbuien en emoties. En jaloezie als een broertje of een zusje erbij is. Maar ik heb ook wel eens gehoord van kinderen die als zij een broertje of zusje erbij krijgen, alleen nog maar willen kruipen... terwijl ze al lang kunnen lopen oh, of ja. uh, gaan ja. bed plassen. Ja. Um, zijn dat ook reacties in, weet je, in een andere vorm, maar wel um, ja. op de komst van de baby? Ja, ja. ja zeker.
0: Kijk, elk, elk kind gaat op een andere manier om met zo'n grote verandering. Uh, de een die, die uit een hele negatieve gevoel is, de ander houdt het meer bij zichzelf. Maar dit wat jij noemt, dat komt ook best wel vaak voor. Uh, dat heet regressie. En dan lijkt het net alsof het kind een stap terug gaat in zijn ontwikkeling. Dus die gaat ineens inderdaad van lopen naar kruipen. Of die die is ineens niet meer zindelijk. uh, Of of wil alleen ineens nog maar met zijn handen eten. En niet meer met bestek. Nou, Iets waarvan je denkt, wat is dit ineens? -hmm. En dit gedrag is niet iets waar je als ouder per se zorgen over hoeft te maken. Het is inderdaad een reactie op... De gebeurtenis. Gewoon een fase. Ja, en het vindt vaak plaats na een tijdje. Een tijdje na de geboorte. Omdat het kind dan merkt van... Hé, hey, dit is blijvend. Dus het kind gaat iets zoeken waarin die denkt... Oké, okay, hoe, hoe kan ik de aandacht trekken? Waar, waar, waar letten papa en mama de hele tijd op bij de baby? En die gaan dan oh in één ja. keer een stapje terug. Uh, en vaak gaat het in loop der tijd ook gewoon weer over. Want kinderen gaan ook merken... Oké, okay, die baby is er nu een tijdje. Maar die betekent niet dat ik papa en mama ben kwijtgeraakt, of dat ze geen aandacht meer voor mij hebben... of dat ze me niet meer lief vinden, of dat ik er niet meer mag zijn. En ze merken, eigenlijk komt het allemaal wel goed... en ben ik nog steeds
1: even belangrijk voor papa en mama als dat ik altijd was... en vaak houdt het gedrag dan ook weer op. Nou, duidelijk. Als we dan twee dingen moeten noemen die ouders uh, uit deze aflevering mee kunnen nemen dan is dat je kindje betrekken bij de komst van de baby. Ja, als het eigenlijk er nog niet is. Ja, ja, en ook als hij er wel is, op alle mogelijke manieren. Ook al denk je dat je kindje nog niet zoveel begrijpt... ze begrijpen echt veel meer dan je denkt. Mm-hmm. Dus doe gewoon vooral je best om hem of haar te betrekken. Ja. En als tweede, dat je alle emoties die erbij komen kijken voor je oudste... moet erkennen en benoemen. Mm-hmm. Ja, accepteer dat
0: ze er zijn, ook al vind je het lastig. Ze zijn er. ja. Ze gaan ook alweer weg.
1: Daar houden we het bij. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je nou zelf een vraag hebben, dan kun je die dus sturen naar podcast@company.nl. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.